0: Radio UNAM, martes 18 de octubre de 1988 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol
1: Radio UNAM presenta Museos en el Aire un programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes.
0: Séptima visita, séptima visita... ...al pabellón español... ...de la Exposición Internacional de París... ...de 1937. En la anterior visita pudimos observar algunos de los conflictos que se fueron planteando entre la parte española y la parte francesa con los respectivos comisarios y otros colaboradores. Hoy continuaremos viendo algunos de estos aspectos y pasaremos también ya a considerar la parte arquitectónica propiamente dicha. obras, así como los diversos materiales y todo el equipamiento necesario, se realizaron por empresas francesas contratadas en general a través de los servicios de mantenimiento de la exposición. La empresa encargada de las obras del pabellón fue la Valette Frère et Compagnie. Con su propia mano de obra, además de otros obreros que hubo de contratar en provincias en horarios de día, noche, sábados y domingos, pues así obligaron las premuras de tiempo para finalizar las obras. Además hubieron de utilizarse los servicios de otras muchas empresas cuya enumeración sería excesivamente prolija, ferretería, fontanería, carpintería, electricidad, sanitarios, toldos, jardinería, cristalería y muchísimas más. La gran cantidad de ampliaciones fotográficas necesarias para la confección de los numerosos fotomontajes contó con la colaboración del laboratorio de fotografía GROSS, así como también se utilizaron los servicios de François Collard, Cigagny one y Photorrap. La ampliación en cemento a 12 y medio metros de la escultura de Alberto a partir de la maqueta original en yeso, fue realizada también por un escultor francés, Biberstein. Hubo, en fin, otras muchas colaboraciones y empresas, incluidas algunas de transportes, cuya mención evidentemente no es necesaria. Baste solamente reseñar la gran complejidad que tuvo la realización de la exposición en unos momentos especialmente críticos y con una gran escasez de medios materiales y humanos, lo cual nunca habrá que dejar de repetirlo produce una auténtica admiración por la cantidad y sobre todo la calidad del trabajo que llevaron a cabo los responsables del pabellón de España en esa Exposición Internacional de París de
1: 1930.
0: Como ya se ha dicho en anteriores programas... ...se encontraba el pabellón español situado en la avenida del Trocadero... ...muy próximo al pabellón alemán... ...aunque los colindantes eran a la derecha el de Polonia... ...por la parte trasera el del Vaticano y a la izquierda el de Noruega... ...la superficie total ocupada era de 1.400 metros cuadrados... ...de un terreno irregular y en pendiente... ...en el centro del cual... Había un árbol imposible de derribar, aunque este árbol constituyó al fin un elemento arquitectónico más dentro de Tulco. Ante la fachada principal se elevaba la escultura de Alberto, titulada El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. ...así como la célebre Montserrat de Julio González... ...y la cabeza de mujer de Pablo Picasso...
1: ...cuya dama
0: oferente fue colocada en el jardín... ...que recorría la fachada lateral derecha... ...frente al pabellón de Polonia. Grandes fotomontajes móviles cubrían parte de ambas fachadas. Se encontraba el pórtico que ocupaba la mitad de la planta baja... ...y a la derecha, lo primero que llamaba la atención la gran pintura mural de Picasso. Ante el cuadro y en el centro del pórtico brillaba el mercurio de la fuente de Alexander Calder. A la izquierda se encontraban las vitrinas destinadas a folletos y publicaciones así como un mostrador para la venta de folletos, postales y otras publicaciones. Las oficinas. ...y el servicio de información... ...para los visitantes. La situación se pasaba al patio central... ...cubierto por un gran tondo... ...corredizo... ...en cuyo fondo se elevaba un escenario... ...enmarcado por el área. El patio hacía las funciones... ...de salón de actos... ...acondicionado con filas de... ...donde se hicieron representaciones... ...de folklore, teatro y cine... ...para lo cual una cabina cinematográfica... ...se había instalado tras el escenario. La zona derecha del patio, elevada como una tarima, constituía el bar donde se servían productos típicamente españoles, mientras a la izquierda nacía la rampa de acceso a la segunda planta, en cuyo arranque se encontraba la bañista de Francisco Pérez Mateo y un poco más atrás, en el jardín, el oso del propio escultor Pérez Mateo. La segunda planta estaba destinada a las secciones de artes plásticas y artes populares. Dividida longitudinalmente por medio de paneles móviles, la entrada se hacía por la sección de artes plásticas para seguir el recorrido por las artes populares y de allí por un una escalera. A la Bajaba. El visitante tenía enfrente el gran mural de Joan Miró, el payés catalán en revolución, una de las impresionantes obras del pintor y de enormes y de enormes dimensiones, desgraciadamente... La primera desgraciadamente. planta estaba completamente dedicada la a la información a base de paneles con fotomontajes sobre actividades con económicas, con económicas sobre... riquezas nacionales, educación, previsión, escuelas, sanidad presión, pública, escuela, misiones pedagógicas, educa, etcétera. Misiones una, pedagógica, una parte importante estaba dedicada a la información sobre Cataluña la en la materia de agricultura, trabajo y asistencia. Y de agricultura, trabajo y trabajo. Cubriendo la altura de ambas plantas se exhibía un gran, plantas, España, un gran gran mapa cristal, económico de España en cristal señalizado por puntos España, luminosos que en el transcurso de la exposición y que iba variando su fisonomía su según, los avances, avances según los avances o, o retrocesos en la marcha de la guerra. Tras la visita a la primera planta una escalera exterior conducía directamente a la calle. En el descansillo de la misma se exponían carteles de la guerra civil y en el mismo se apoyaba el triple estandarte con las banderas de España, Cataluña y Euskadi. Como se ha comentado ya la exposición como española, eso, venía articulándose, española, como, un venía articulándose unitario, como un conjunto unitario a una clara, y labor, de propaganda a una política. clara política. labor de propaganda política. Eh, veamos una de sus bases. Eh, una se, explica de sus bases. se explicaba esta exposición a la que concurre el gobierno de España en momentos decisivos, de en momento debe ser prueba de su pujanza en todos los órdenes de y la comprobación más, de de la que comprobación con más todo, evidente de que, más que cuenta más con más de que cuenta más todos los más elementos, de la los elementos más, de la más valiosos de la, la, la intelectualidad. El carácter que debe tener la sección española de la exposición puede y debe representar el momento presente y el esfuerzo maravilloso del pueblo español por defender. Por defender su independencia y la, en el mundo. Y la causa de la paz. En el mundo. La idea gestada por Araquistain había sido asumida por plenamente por todos aquellos que, que, participaron que participaron en la organización del pabellón español, de manera que tanto el contenido español, como de el continente que el contenido de la exposición, debían, de la exposición, debían, de la exposición adaptarse debían adaptarse a esta función. no era una tarea. realmente no es... Cuando los acontecimientos políticos y, y bélicos se sucedían, sucedían y y rápidos, sucedían, se sucedían con tal rapidez que un cambio y ajuste constantes en, en los planes los inicialmente previstos. Iremos viendo cómo resultaba siempre difícil saber con antelación, antelación suficiente con el material, material que habría de exponerse. Lo que estaba previsto no llegaba o llegaban cosas que no se habían pedido y que había que pedido La causa era la dificultad de comunicación, la dificultad de transportes y el propio rumbo de la guerra que hacía en ocasiones, imposible el traslado de material, como sucedió con los envíos de Euskadi, parte de los cuales se perdieron, cuales se perdieron al tomar la zona las fuerzas rebeldes. De esta manera el pabellón español fue producto de una elaboración constante y un estar permanente sobre los sobre Ante una empresa, ...como la que llevaron al carro. Luis la que que casa lleva cabo... ...Luis Lacasa y José Luis Cert, ...una obra modélica en su concepción total... ...y en la perfecta adecuación de la arquitectura... La una, causa de la arquitectura una, ...una causa que trascendía lo meramente constructivo... La, lo parece, inútil inútil ...parece inútil preguntarse... ...¿quién fue el autor del pabellón... ...como queda perfectamente delimitada... ...si existe un caso en el que los parámetros de un juicio de arquitectura de autor son inaplicables por improcedentes, inapropiados e insuficientes, es este del pabellón de la República en París. La cuestión, ser o la casa, no puede ser contestada desde un escueto juicio figurativo. Sería grotesco además de injusto. Así la séptima visita así al eh, visita Museo del al, Pabellón Español, eh, del correspondiente Babilón a la Exposición, español, internacional, de de la exposición de la internacional de París de 1937. La riqueza de datos la, la debemos a Josefina Alex trueba y nos condujo compañero los controles el compañero José Luis Aguilar.
1: Radio UNAM presentó. Radio UNAM Museo presentó. En Museos en el aire. Un programa de Raquel Tibol. Un programa de Raquel Tibol.
2: y er wieder Marcus Jordan
1: a través del servicio de transcripciones de la emisora mundial de Holanda, Radio Nederland, presentamos el programa cultural Voces. Si usted tiene interés en participar en este espacio con sus creaciones literarias, envíelas. Previa selección, tendremos mucho gusto en darlas a conocer. Nuestra dirección es la siguiente: Radio Nederland. Programa Cultural Voces Apartado 222 Código Postal 1200 JG Hilversum, Holanda
0: Bienvenidos al programa José Cepeda recibe hoy, en los estudios centrales de Radio Netherlands, al joven compositor y director de orquesta argentino, Carlos Michans.
1: Don Carlos, usted nació en Buenos Aires, Argentina, en
2: 1950. ¿A partir de esa fecha, cuándo se dedica a la música? ¿A temprana edad? Uh, sí... Sí, bastante temprana, habrá sido a los siete, ocho años, digamos, por las circunstancias eh, normales. Hay un instrumento en la casa, entonces, eh, en fin, uno de chico juega con el instrumento y los padres se dan cuenta de que existe la posibilidad de que el chico tenga alguna condición musical. Y así comenzó un poco como un juego y poco a poco... ¿Y en fin, de qué instrumento se trataba? Un piano. Un piano. Un piano. ¿Pero hay músicos en su familia? Eh, no, no hay músicos profesionales, eh, no que yo sepa, eh, hay sí musicalidad, pero no creo que, que una musicalidad excepcional, sencillamente un gusto por la música, se escuchaba mucha música, se escucha mucha música en mi casa, pero músicos no, no. Hay y, artistas plásticos, eso sí, pero músicos no. ¿Y comienza después del juego el estudio del piano? Sí. Sí, eso comenzó más o menos a los 7, 8 años eh, con alguna interrupción y luego a partir de los 12 ya regularmente eh, piano y más adelante eh, la universidad, eh, música. Siempre. Dirección de orquesta. Dirección coral, dirección orquestal. Y composición. Y composición, todo simultáneamente, sí. ¿Y en esta generación,
1: en esta época, cuál era la realidad musical en su país, en la Argentina?
2: La Argentina es afortunadamente un país bastante bien ubicado, por lo menos dentro de, no diría Sudamérica, sino más bien Latinoamérica. Tiene una, un mundo musical bastante activo, eh, con los problemas eh, que son comunes a Latinoamérica, es decir, escasez de medios fundamentalmente, no demasiado apoyo estatal, ese es uno de los problemas capitales, lo que hace que los músicos, en particular los compositores, eh, puedo hablar más de los compositores por, por experiencia por propia, su... tengan que dedicarse a un sinfín de actividades paralelas para poder, eh, digamos, solventar los gastos esenciales y seguir componiendo. O sea, no pueden dedicar son pocos los compositores que realmente pueden dedicar todo su tiempo a la composición, o sea, ese es uno de los una de las características tal vez eh, del, del, del mundo musical, creo que en Latinoamérica y en la Argentina, en Europa no es demasiado diferente, pero naturalmente hay ciertas ventajas, hay más apoyo en general, cosa que nosotros todavía no tenemos, no tenemos, en, en, por lo menos en la Argentina.
1: Pero es porque no se quiere o porque no existen las condiciones para ello ¿cuál es su opinión?
2: yo creo que las condiciones existen no creo que las condiciones sean básicamente diferentes de lo que son en Europa porque talento hay, hay interés, hay público y el público es respetuoso y entusiasta lo que falta es eh, o un interés real o una, ¿cómo podría decirlo? un enfoque digamos no sé si la palabra es correcta, realístico de lo que es hacer música y hacer arte, por parte quizás de las autoridades responsables de eh, apoyar a las artes. Eso es lo que no tenemos. Y cuando digo esto me refiero a cosas tan simples como subsidios, salarios. Acabo de leer, por ejemplo, un artículo en, en un diario argentino sobre los salarios de la Orquesta Sinfónica Nacional, que son realmente miserables, por lo que dedujo de allí. Así que esa situación eh, persiste, persiste con o sin cambios de gobierno, con o sin cambios de, de, de régimen. Esa situación es real y concreta, entonces no se puede esperar un alto nivel de rendimiento si la gente no está conforme con lo que ese rendimiento le produce, y eso es lo que sucede, eso es lo que afecta a todo el mundo en la Argentina, no solamente a los músicos, es general, pero en el mundo artístico se siente muy, muy, muy notablemente.
1: Y de una u otra manera, dentro de esta realidad que usted ha descrito, surge este interés por, por venir a Europa,
2: sí. con una beca de diez meses. Sí, una beca del, del Ministerio de Educación holandés, y la beca fue tramitada por intermedio de la embajada holandesa en Argentina, en Buenos Aires. ¿Pero cómo llegó usted a, a Holanda, bueno, a la idea hoy, de Holanda? La idea de Holanda fue, fue muy, muy fortuita, diría yo. Yo había estado en Europa el año anterior y por pura casualidad eh, estuve en Holanda tres días. Es una historia muy, muy, muy larga, pero fue por casualidad que llegué a Holanda. Y, tuve la posibilidad de ver el nivel fundamentalmente técnico eh, aquí en Holanda y eso fue lo que me entusiasmó, lo que me dio la idea de probar un país que para muchos argentinos es casi desconocido, algo distinto. Digamos, no los países tradicionales. Yo había intentado un par de años antes Inglaterra y quería volver a intentar a Inglaterra, tenía interés en Inglaterra, eh, pero naturalmente las circunstancias del momento lo impidieron, y por otra parte mi interés eh, disminuyó bastante. Holanda fue entonces un descubrimiento, y a partir de ese momento establecí los contactos necesarios como para eh, aspirar a una beca holandesa.
1: A propósito de lo último que usted decía... 1982 es el año de la guerra de las Malvinas, sí. ¿no le afectó esta confrontación en su viaje a Holanda?
2: Me afectó en el sentido de que eh, la definición de la guerra determinaría, de algún modo, si no la obtención de la beca en sí, la posibilidad de concretar el viaje. La beca eh, yo la había tramitado un año antes, como casi todas las becas. Y en el momento en que se produjo la guerra naturalmente surgió la incertidumbre por parte de, 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 no solamente de la Argentina sino de todos los países europeos vinculados de un modo u otro con Inglaterra a través de, del mercado común europeo lo que fuera. Entonces el resultado de la guerra determinaría el resultado de mis trámites y en ese momento se produjo ese, esa duda.
1: Es decir, durante la guerra de las Malvinas, si bien entiendo, se congelaron las... Sí. las becas de esta naturaleza con, con, sí, con la Argentina
2: digamos, se congelaron las decisiones y eso lo oí directamente del agregado cultural eh, que me llamó por teléfono y me dijo no vamos a poder darle un resultado concreto un sí definitivo o un no hasta que esto haya pasado y no sabemos cuánto va a durar O sea, la guerra pudo haber durado muchísimo más o muchísimo menos y los resultados pudieron haber sido muy diferentes eh... De modo que si bien la beca en sí era ya casi un hecho, eh, en fin, el viaje no lo era. Y eso tuvo que esperar hasta que el conflicto hasta que el conflicto terminara. se resolviera de un modo u otro. Y aún así no era demasiado seguro. Fue un momento de, de mucha tensión para el país naturalmente, para todo el mundo y para mí en ese momento porque... En fin, era una doble tensión: lo que sucedería con el país, lo que sucedería en definitiva con mi futuro. Tenía muchas esperanzas de hacer el viaje y había, digamos, eh, invertido mucho en, en, en esa posibilidad de futuro. Por eso fue un poco. Eh, fue un momento un poco dramático.
1: Antes de continuar con su llegada a Holanda, después de los trámites y de la incertidumbre. Vamos a escuchar algo de música del señor Carlos michán en el programa Cultural Voces de la Emisora Mundial de Holanda, Radio Neverland. He aquí el movimiento número 3, área largo, molto expresivo, de la sonata para violonchelo solo, con el brasileño Marcio Carneiro en la interpretación. Música de Carlos Michanz. El movimiento 3, área largo-molto-expresivo de la sonata para violonchelo solo con Marcio Carneiro, música de Carlos Michal. Grabación en vivo realizada en la iglesia María Minor de la ciudad de Utrecht. Bueno, continuemos con nuestra conversación. Nos habíamos quedado con la, con la llegada a Holanda de estos 10 meses, el año 1982. Se han hecho largos estos 10 meses, sí. se han transformado sí, en se años. Se han ¿no? multiplicado sí, sí. los 10 meses. ¿Y por qué?
2: Eh, la razón es, es bastante la sencilla. 10 meses es eh, un periodo no demasiado largo para profundizar en algunas cosas. Y cuando yo vine a Holanda, si bien la idea era continuar con composición, sí, comencé con composición. simultáneamente no, con comencé. música electrónica. Esto fue para mí... Un, un descubrimiento porque fue también una especie de, de, de riesgo que tomé. No, no pensé jamás eh, que podría interesarme por la música electrónica, de modo que me obligué un poco a, a hacerlo y comencé a dar mis primeros pasos en ese sentido, en esa dirección. Y la música electrónica es un lenguaje que para mí, por lo menos, era absolutamente nuevo y como todo nuevo lenguaje, hay que aprenderlo desde cero, desde, desde nada. nada. Y lleva su tiempo. Diez meses, eh, no, me Diez meses este, no me parecieron suficientes. Eh, también me interesaba seguir un poco con la, la parte de composición. Estaba trabajando con el maestro Hans Koch, un, un compositor uh, holandés de mucho talento. Y me interesaba seguir con él también. De modo que... Combiné ambos intereses y Combiné busqué la posibilidad de, de la posibilidad de permanecer otro año. No ya por una beca, porque las becas no del Ministerio beca son por un año que o sea, no y se, se pueden renovar. Año, o sea, no, años, se no se, se pueden no se puede se puede renovar, hacer. no tiene nada que ver Pero con capacidad, con calificaciones, sino que la política es esa. De modo que fue un poco un riesgo grande quedarme aquí por cuenta propia. Eh, por suerte fue posible, por suerte, y, fue posible. Mm, decidí
1: extender mi estadía acá
2: por otro año
1: He mencionado un, una palabra clave que creo está en el centro clave, del debate respecto la 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 de la música contemporánea de la música electrónica con toda esta revolución tecnológica, revolución tecnológica revolución el avance eh, Permite contar para los compositores, me imagino, con una serie de instrumentos nuevos cada vez más. Es decir, hay cosas que van cambiando de un mes a otro, de un día al otro. ¿No cree usted que se va abriendo una brecha profunda con los países en vías de desarrollo respecto de esa música electrónica, de la posibilidad de
2: contar con los elementos necesarios? Eh, la, brecha de, depende, la brecha depende fundamentalmente de fundamentalmente otras brechas de, que existen desde hace ya mucho tiempo y que son las brechas no culturales brechas sino económicas además en, que en este sentido porque todos sabemos lo que el problema es que si bien el interés cultural existe, no, es que si interés existe interés los medios existe, que permitirían de, que ponerse al nivel o a la altura de este desarrollo tecnológico de, 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 en otros países en no existen o son escasos. Entonces no se produce en esta brecha se 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 que, que, que naturalmente resulta en una brecha, en una brecha, eh, en una brecha cultural. cultural. Eh, a mí me, me llega información de Argentina información concretamente de Argentina sobre cosas que para mí aquí ya son sabidas o conocidas. Entonces, compositores, amigos míos, eh, eh, que ya han pasado, digamos, la edad eh, estudiantil, que también han pasado ese tiempo, pero que tienen que aprender que ciertas llegando. cosas a medida y que van llegando. Y, y eso sucede a veces más tarde que para, eh, tarde que eh, para digamos, eh, la gente que está en formación aquí en Europa. Cualquier estudiante sí. de la composición sí. aquí, o cualquier eh, joven, digamos, de 17, 18 años, o menor inclusive, puede acceder a un estudio de música electrónica. Creo que en la Argentina, no sé, en el resto de Sudamérica se me ocurre que no ha de ser muy diferente, pero en la Argentina concretamente esto es todavía difícil. Hay grupos pequeños de compositores que trabajan en estudios con los medios, con los que se cuenta en Argentina en este momento, que o sea, no creo que sean los más avanzados, por lo que oigo, no creo que lo sean.
1: Don Carlos Michans tenemos vuelta la página a esto de la música electrónica para hacer dos consultas de tipo muy personal Para mí es una pregunta bastante compleja esto del de motivo de la composición. Es decir, ¿cómo surge el motivo de la composición?